1: ¿Qué tal amigos? Les saluda Luz Gray, yo soy periodista y le agradezco muchísimo por su sintonía. Bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle, su programa de noticias y temas comunitarios que es producido por The Nevada Independent en español. Y bueno amigos, hoy les vamos a informar acerca de la suspensión de todos los desalojos y embargos en Nevada. Una directiva reciente del gobernador Steve Sisolak debido a la crisis que está generando el coronavirus, ya le informamos en nuestro sitio de internet pero queremos abordar con más detalle este tema y en nuestro segmento de notas comunitarias le vamos a dar detalles acerca de la iniciativa Censo y Cena. ¿De qué se trata? Bueno, esto lo está llevando a cabo la organización no lucrativa Make the Road Nevada para asistir a quienes necesiten ayuda contestando el cuestionario del Censo 2020 que también es un tema importante. Pero bueno vámonos directo a la información amigos acompáñenme a la línea telefónica ya está lista mi compañera Michelle Dells, ella es la otra voz de este cafecito informativo Y bueno, ella se encuentra en el norte de Nevada Donde por cierto también hay mucha comunidad hispana Que nos lee y nos escucha por allá A través de la versión podcast de este programa Así que les mandamos saludos a todos ellos Y también saludo a mi colega Michelle ¿Qué tal las cosas por allá Michelle? ¿Cómo estás?
0: Hola Luz y amigos de Cafecito Me está quedando en casa Y salgo solamente para comprar comida Pero cuando fui al supermercado hace unos días Vi muchas personas que estaban usando usando mascarillas improvisadas y fue bueno ver eso porque muchos están tomando en serio la amenaza de este virus y están tratando de proteger a la gente más vulnerable, incluyendo los trabajadores del supermercado, quienes están expuestos a personas enfermas.
1: Así es, Michelle. Y bueno, las cadenas de supermercados están indicando que están haciendo todo lo que está a su alcance por proteger no solo a nosotros, los consumidores, sino por supuesto también a sus trabajadores, siempre recordando lo importante de las medidas de higiene y manteniendo el distanciamiento social o sana distancia, como también se le llama a esta práctica en otros países. Pero desde luego ese no ha sido el único cambio que se ha tenido que hacer debido a esta pandemia que estamos viviendo y que pues está afectando todas las áreas de nuestra vida pero en esta ocasión me gustaría abordar Michelle lo que está pasando con quienes se han quedado sin empleo o pues les cortaron las horas de trabajo, les redujeron su sueldo y pues por consecuencia no van a poder pagar su renta mensual entre otras cuestiones que están enfrentando entonces las personas tienen mucho temor financiero Michelle y también muchas preguntas
0: lamentablemente así es Luz nosotros hemos estado reportando así. Acerca de eso, a principios de este mes, el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, emitió una directiva de emergencia acerca de la suspensión de todos los desalojos y embargos en el estado. Esa iniciativa se dio poco después de una cifra récord en la que casi 100 mil nevadenses solicitaron apoyo por desempleo en una sola semana. El gobernador puso en marcha esa medida para prohibir temporalmente órdenes de desalojo o ejecuciones. Hipotecarias mientras Nevada sigue en un estado de emergencia debido al COVID-19.
1: Pero eh, como sucede cuando se dan a conocer directivas nuevas y sobre todo en las circunstancias excepcionales que estamos viviendo en el mundo debido a esta pandemia, pues hay muchas preguntas y también retos en las leyes. Desde inquilinos, dueños de casa, comerciantes, arrendadores, la directiva del gobernador tiene muchos alcances. Por ejemplo, muchas personas están confundidas acerca de si esta directiva, Michelle, significa que ya no tienen que pagar la renta o la hipoteca, pero ¿qué dice la medida acerca de esto? Así
0: es, Luz. Nuestro compañero Riley Snyder investigó más detalles acerca de lo que dice la directiva. En el caso de los pagos de rentas y hipotecas, se indica explícitamente que la gente sí debe seguir pagando su renta y su hipoteca no es una excepción para dejar de cumplir las obligaciones en los contratos para pagar la renta ni dejar de hacer pagos de hipoteca. Pero, si es imposible pagar la renta debido a las condiciones económicas, es posible posponer el pago. El Estado tiene una lista de los principales prestamistas hipotecarios a nivel nacional y local con directorios del apoyo que están ofreciendo a clientes afectados por el COVID-19.
1: Si todas estas entidades involucradas están haciendo énfasis en eso, que la gente desde luego comprenda que esta directiva aquí en Nevada no significa que ya no va a pagar la la renta, sino que es algo temporal. Y entonces la respuesta es sí, hay que seguir pagando la renta y la hipoteca. Solamente hay que estar en comunicación entre estas entidades pues para que se pongan de acuerdo y arreglen los pagos que van a tener que hacer cuando todo esto pase, Michelle. Pero también quiero comentarles eh, y también agradecerles a ustedes que nos escuchan y nos leen, que nos manden sus mensajes y sus preguntas, porque de hecho recibimos un mensaje de un lector quien pregunta si los complejos de apartamentos están autorizados a cobrar intereses si los inquilinos se atrasan en los pagos de la renta y también quiere saber si por esa razón pues los apartamentos pueden proceder con desalojos. Michelle, ¿qué dice la directiva del gobernador Sisolak acerca de personas que se atrasan en sus pagos? ¿Se les puede cobrar una cuota si no pagan su renta o su hipoteca a tiempo?
0: No, Luz, porque la orden de emergencia prohíbe específicamente que los propietarios y prestamistas cobren cuotas por pagos atrasados o impugan penalidades por falta de pago como consecuencia de la pandemia. Esto incluye los pagos que se deban entre el periodo en que el gobernador Sislak emitió la declaración del estado de emergencia y cuando la directiva expire o el gobernador la rescinda.
1: Y otra situación es, ¿qué pasa si el inquilino ya tiene procedimientos de desalojo ante una corte emisión?
0: En ese caso, la directiva aplica a cualquier procedimiento de desalojo que esté pendiente, a menos que los desalojos que se hayan presentado previamente se iniciaron porque el inquilino representaba un peligro para otros vecinos o para el público o si cometió actividades delictivas o causó daños a la propiedad. Pero es muy importante que la comunidad sepa que no se permite un desalojo si el inquilino se autoaisla debido a un diagnóstico de COVID-19 o si trabaja en el área de la atención médica. La orden no cuenta si el desalojo o ejecución hipotecaria uh, (foreclosure) comenzó antes del 12 de marzo, que es cuando se declaró el estado inicial de emergencia.
1: Y bueno, otra pregunta que también ha generado mucha preocupación desde que se anunció la suspensión temporal de desalojos es lo que va a pasar tarde o temprano con la deuda. ¿Qué dice la directiva Michelle? ¿Cuándo se va a tener que pagar la renta?
0: Bueno, cualquier renta o pago se va a tener que hacer después de que el gobernador ponga fin al estado de emergencia que fue declarado el 12 de marzo y no sabemos cuándo eso va a ser. Por eso, la orden está indicando que todas las partes involucradas se empiecen a comunicar desde ahorita para ponerse bien de acuerdo y negociar planes de pago dentro de los 30 días siguientes a la terminación de esta directiva. La medida dice que eso se debe hacer para permitir a los prestatarios e inquilinos la posibilidad de subsanar cualquier pago que no se haya hecho debido a las dificultades financieras durante la pandemia de COVID-19.
1: Así que desde ahorita es buen tiempo para que se vayan poniendo de acuerdo inquilinos con las personas que les rentan, porque bueno, después de que pase toda esta emergencia de que el gobernador diga ya terminó esta emergencia y se termine esta directiva, entonces van a seguir teniendo que pagar la renta, así que es buen tiempo para empezar a hacer esos arreglos, pero la directiva para frenar los desalojos durante la crisis por el coronavirus también abarca a los dueños de pequeñas empresas que, por supuesto, Michelle, también tienen varias preguntas, ¿verdad?
0: Sí, Luz. El lenguaje de la orden establece que todas sus disposiciones aplican tanto a bienes inmuebles residenciales como comerciales, indicando que los propietarios no deben desalojar ni iniciar un proceso de desalojo mientras Nevada se encuentre en el estado de emergencia.
1: Y también estamos publicando, por cierto, esta, esta pregunta o esta parte de la directiva me lleva a recordarles a nuestros amigos, Michelle, estas historias de negocios que han visto interrumpidas sus funciones por los cierres de negocios que pues no son esenciales y cómo se están adaptando y esta es precisamente una de las situaciones o una de las historias que hemos publicado de la dueña de un salón de belleza pues que está rentando su local y está en esa disyuntiva, tiene ese temor de que bueno, cómo se va a poder arreglar con la persona que le renta ese local para seguir ella pues adelante con sus pagos y con su negocio así que esta directiva también aborda lo que pasa con las personas que están rentando algunos locales y abarca entonces a los dueños de pequeñas empresas, pero otra pregunta también que surge respecto a esta directiva, ¿qué pasa si alguien es inquilino y se descompone algo en la casa o el apartamento que está rentando? ¿Quién tendría que pagar la reparación en esos casos, Michelle? Sí, Luz, eso va a
0: depender de los términos del contrato de renta. Si un propietario normalmente sería el responsable de las reparaciones, va a tener que cumplir Cumplir con cualquier obligación contenida en un contrato de arrendamiento.
1: Entonces, otro punto importante: hay que leer sus contratos de manera ahora sí que muy minuciosa para que usted sepa lo que abarca, lo que puede hacer la persona que le está rentando a usted. Y bueno, por ejemplo, eh, si una tubería se revienta en su casa por causas ajenas a usted y si el propietario es responsable de esa reparación en virtud de lo que está en el contrato de renta, el propietario deberá reparar esa tubería, así lo señala el estado en una guía oficial. Pero otra pregunta que surgió después de que se dio a conocer la directiva de emergencia acerca de la suspensión de todos los desalojos y embargos en el estado es si alguien es propietario tiene alguna posibilidad de desalojar a un inquilino. En la mayoría de los casos
0: no luz, a menos que un inquilino, por ejemplo, llegue a poner seriamente en peligro al público o a otros residentes que participe en actividades criminales o que cause un daño significativo. A la propiedad. Otro punto importante es que la orden de emergencia también señala que los propietarios no pueden desalojar a nadie bajo las bases de que haya sido diagnosticado con COVID-19 o de haber sido potencialmente expuesto al virus.
1: Así es, Michelle. Y otro punto importante es que los propietarios y los prestamistas tienen prohibido cambiar cerraduras o poner avisos en las puertas de los inquilinos amenazándolos con el desalojo. Eso también es parte de la respuesta a la cuestión que nos estaba haciendo eh, un amable lector en las redes sociales. Nos preguntaba esta parte y pues eso es lo que dice la directiva. Entonces hay personas que han reportado este tipo de situaciones a medida que los inquilinos pierden sus fuentes de ingreso, su trabajo debido a... Pues a esta pandemia del COVID-19 y se esfuerzan por ver pues cómo se van a tener que poner al corriente para pagar la renta.
0: Así es, Luz. De hecho, nuestra colega Tabitha Mueller reportó casos que ha encontrado Christopher Stork, un abogado del Legal Aid Center of Southern Nevada. Por ejemplo, que un inquilino se le desalojó a la fuerza. Otro caso de propietarios que dejaron a los inquilinos afuera de los apartamentos o les cambiaron los lectores de tarjetas.
1: Sí, estos dispositivos para entrar que son como electrónicos se haga de cuenta como una llave, pero es una tarjeta electrónica. Y el abogado dijo también que hubo un caso en el que una paciente con coronavirus tenía mucho miedo de que la desalojaran porque los administradores de la propiedad no la dejaban entrar a la oficina para que ella pagara la renta. ¿Cuántos casos están surgiendo, Michelle? Sí, los inquilinos que pues tienen miedo porque algunos están enfermos y está ese temor, no solamente por la enfermedad, sino porque dicen, bueno, me quieren sacar de donde vivo y otras situaciones semejantes. Pero recuerde usted, la información es vital con respecto a desalojos y embargos de domicilios, viviendas y también pues cómo aplica a dueños de pequeños negocios. Pero estábamos comentando acerca de este reporte que hizo nuestra colega en Nevada Independent en español, Michelle, acerca de una entrevista que ella tuvo con un abogado del Legal Aid Center of Southern Nevada. Precisamente su nota aborda este tema de los desalojos y la directiva del gobernador. Y bueno, este abogado compartió con ella algunos ejemplos, lamentablemente, de situaciones donde inquilinos están con este temor de que los saquen de sus viviendas.
0: Así es, Luz. El abogado dijo que casi diario recibe llamadas de inquilinos que reciben amenazas de los arrendadores. Y un punto importante es que el Estado también ha destinado $2 millones de dólares en fondos para asistencia de rentas, además de la suspensión de desalojo que emitió el gobernador. Ese dinero proviene de acuerdos que el Estado alcanzó con compañías de varias demandas colectivas y se va a distribuir a través de United Way.
1: Así es, Kelly Stevens, ella es directora de Impacto Comunitario de United Way del Norte de Nevada, dijo que la organización del sur de United Way va a recibir 1.6 millones de dólares y la del norte va a recibir 400 mil dólares. El 5% de los fondos se va a usar para costos generales. Esto significa que 380 mil dólares se van a destinar directamente para asistencia de renta en el norte de Nevada y 1.5 millones para el sur de Nevada.
0: The Stevens no mencionó un límite para la cantidad de esos fondos que podría recibir una familia, pero dijo que cada familia solo podía recibir asistencia durante un mes debido a la alta tasa de necesidad. Es un proceso detallado, pero ella indicó que las personas que requieran asistencia de venta pueden recurrir a las agencias que seleccione United Way.
1: Entre otras agencias que están trabajando también para darle a la comunidad esta información con respecto a asistencia y vivienda y todos estos problemas que están surgiendo, pero aún así hay preocupación en otros sectores porque hay más de casi 200 mil nevadenses que recientemente solicitaron desempleo, esas cifras van en aumento, Michelle, o sea, mucha gente desde luego se quedó sin empleo y aunque la directiva del gobernador garantizó que no van a tener que abandonar sus hogares durante una crisis de salud pues los defensores de los derechos de los inquilinos temen que haya una posibilidad de que los propietarios sí desalojen a sus inquilinos, y tampoco se sabe con claridad qué va a pasar con estas situaciones cuando el gobernador Sisolak indique el fin del estado de emergencia.
0: Así es, Luz. Al respecto, el gobernador dijo que tiene que ir pensando en lo que va a pasar cuando pase la pandemia, pero que en ese momento está enfocado en que se practiquen los protocolos que se han indicado para salvar vidas. Otra información importante que me gustaría abordar es para los inquilinos de Hoteles o apartamentos donde se paga la renta por semana porque la suspensión temporal del desalojo no les va a permitir regresar a un lugar del que ya fueron desalojados entonces por eso expertos legales indican que los anquilinos se queden en la propiedad aunque los dueños les indiquen lo contrario si abandonan la propiedad no van a poder ejercer recursos
1: legales Así es Michelle, por eso abogados y otras organizaciones quieren que las personas estén al tanto de lo que dice la directiva y conozcan sus derechos porque obviamente tienen derechos pero tienen que estar en contacto con estas organizaciones si es que tienen preguntas para que ahí los asesoren Michelle aunque eh, pues ellos dicen que eso no ha sido fácil porque hay quienes están aislados en sus viviendas obviamente están prácticamente en cuarentena, no quieren salir o también hay quienes no tienen acceso al internet por ejemplo, pero con toda esta situación tan difícil, ¿qué puede hacer la gente en caso de que un propietario los esté tratando de desalojar a pesar de la directiva del gobernador Cisolak, sí, Michel?
0: Usted puede leer con más máscara la información que ya publicamos en nuestro sitio de noticias de Nevada en español, pero si cree que su arrendador está violando cualquier parte de la directiva del gobernador procesando un desalojo, puede presentar una queja vía internet ante la oficina del fiscal general de Nevada, Aaron Ford, o llamar a la línea especial es oficina.
1: Así es, el fiscal general Ford ha dicho que su oficina no va a permitir que propietarios abusivos violen la ley y el número al que usted puede llamar para presentar una queja es el 888-434-9989 no se preocupe si no lo alcanzó a apuntar, nosotros hemos publicado una guía de recursos en español y ahí viene toda esta información y también pues desde luego en el sitio de internet de la Fiscalía General del Estado de Nevada Michelle
0: Además, hay otras organizaciones de asesoría legal en el estado donde le pueden proporcionar asistencia como el Centro de Ayuda Legal del Sur de Nevada o Legal Aid Center of Southern Nevada, Washoe Legal Services o Nevada Legal Services. Visite nuestra guía de recursos en español en nuestro sitio de internet para que usted tenga los números de teléfono y la información a la mano.
1: Pues son varias disposiciones, pero le vamos a seguir informando de cualquier cambio, así que sigan leyendo nuestro sitio de noticias en internet y suscríbanse gratis a nuestro boletín semanal, también les quiero recordar eso, para que usted tenga la información al alcance de su mano y sobre todo en nuestro idioma porque ya hemos dicho hay mucha información, muchos recursos que a lo mejor están en otros idiomas, en inglés o en otros y pues a lo mejor la gente no puede tener acceso a esta información pero estamos haciendo este esfuerzo todos los días para presentarle a usted las noticias y la información en nuestro idioma Michelle.
0: Así es Luz, también le invitamos a seguir escuchando Cafecito tanto en la radio como en nuestro podcast, pero además de esta información acerca de la suspensión temporal, de desalojos, hay otros datos de interés y otros temas importantes, por ejemplo que las personas recuerden contestar el cuestionario del Censo 2020.
1: Muy buen punto Michelle, un recordatorio, hay que hacerlo ya, pero tú ya lo contestaste, ¿qué te pareció la Experiencia.
0: Sí, Luz, fue muy simple. Uh, llené el formulario muy rápidamente y yo lo puse en el buzón y sí, fue muy fácil. Todo eso va a uh, ganar. Mucho dinero para el estado de Nevada en la próxima década.
1: Sí, ya hemos hablado también de esa parte. Por eso es que se está animando a que todos participemos. Ya contestemos ese cuestionario. Muchos estamos trabajando desde casa. Nos podemos dar un tiempo para hacerlo. Y más que nada, no solo es contestar y, y ya, ahí se queda todo. Sino la importancia, Michelle, de lo que significan nuestras respuestas, nuestra participación, porque son fondos que se van a asignar desde digamos A nivel federal, para todos los estados de la Unión Americana, desde luego Nevada, entonces depende mucho de la participación de las personas para que esos recursos lleguen a nuestro estado. Y también hay quienes necesitan ayuda porque pues no lo pueden contestar o tienen alguna pregunta. Entonces esa es una parte también interesante. Si usted necesita ayuda para contestar el censo. Tú
0: entrevistaste a una organización local que está llevando a cabo una estrategia utilizando las redes sociales. Vamos a escuchar esa entrevista.
1: Bueno, amigos, les hemos estado informando acerca del censo 2020, pero lamentablemente la situación por el coronavirus ha afectado todos los sectores de nuestras vidas, desde luego, y de este conteo que se hace cada 10 años no es la excepción. De hecho, también, recuerde usted, le informamos que el director de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Stephen Dillingham, anunció el mes pasado la suspensión pues, de todas las operaciones de campo para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores del censo y del público en general ante esta pandemia. Entonces, este director dijo que la dependencia va a seguir evaluando las opciones para la operación del Censo 2020 si se van a requerir cambios adicionales o qué va a pasar, porque originalmente se programó, como ya les hemos dicho, que los trabajadores del Censo empezaran las visitas a domicilio para quienes no hayan completado el Censo a finales de mayo, pero pues obviamente con esta situación no se sabe qué va a pasar, entonces a lo mejor esto se tendría que ajustar dependiendo la orientación que den los funcionarios de salud a nivel nacional, estatal y local, y por supuesto el vamos a estar informando de eso, pero entre esto que está sucediendo en este segmento, vamos a hablar un poquito amigos, de qué opciones hay para que usted pueda participar aunque estén suspendidas las operaciones de campo del censo, sobre todo porque tenemos esta directiva de quedarnos en casa, y para conocer una estrategia que ha organizado un grupo local para fomentar esa participación tengo en la línea telefónica a Audrey Peral, ella es organizadora de justicia económica con la organización sin fines de lucro, Make the Road Never. Así que Audrey le mando un gran saludo y le agradecemos mucho por estar conversando con el auditorio de Cafecito con Lucy Michelle. ¿Cómo está?
2: Hola, muchas gracias por
1: tenerme aquí con ustedes. Eh, sé que ustedes han puesto en marcha una manera, digamos, creativa de animar pues a que la población conteste el cuestionario del censo. Platíquenos acerca de censo y cena. Estamos haciendo todo
2: lo posible para que nuestra comunidad se mantenga todavía a al día con todo con todo lo que está pasando y una manera que estamos haciendo eso es por las redes sociales así es que estamos teniendo nuestras juntas en vivo por Facebook y ahora lo que estamos haciendo también es que estamos prometiendo como usted dijo censo y cena y lo que estamos haciendo es fiestas por internet así es que una fiesta por Facebook donde invitamos a que completen su censo con nosotros así es que por medio de Facebook usted tiene la oportunidad de estar con nosotros en vivo para que usted tenga si usted tiene cualquier pregunta, mientras está completando su censo, los tiene ahí disponibles y también va a haber cenar, ahora lo estamos haciendo pero ahora en casa, así es que cada quien en su casita puede estar um, vamos a mandar comida de un negocio local y así usted se, se sienta con, uh, a cenar con su familia y podemos todos participar en el censo.
1: ¿A partir de cuándo están organizando entonces estas digamos fiestas virtuales para eh, acompañar a las personas durante su proceso de estar contestando el cuestionario del So,
2: las fiestas las empezamos este viernes que acaba de pasar fue nuestra primera fiesta, así que uh, pudimos ayudar a cuatro diferentes familias y en el sustenso. Um, y invitamos a todos los que gusten se pueden poner en una lista para que pueda tener su propia fiesta también. También de eso se trata, de no solamente asegurarnos de que nosotros participamos, pero también que todos nuestros familiares y los invitamos a todos a nuestra página de Facebook, Make the Road Nevada y ahí usted se puede apuntar para participar en un parque. Hemos tenido conversaciones con nuestra comunidad y sabemos que no necesariamente es algo accesible para todos así es que lo que estamos haciendo es también es que estamos abriendo el, uh, la oportunidad de participar en el centro de cena. Así es que si uno no tiene la computadora y no puede uh, llenar su centro por internet, no se preocupe, lo puede también llenar en papel y lo puede mandar por correo. Uh, si, si le interesa participar en, en una fiesta de, de centro de cena, en nuestra página de Facebook hay un formulario donde puede llenar ahí si le interesa participar. Nuestras fiestas por internet no son abiertas al público, así es que solamente tenemos espacio para como cuatro familias que participen a la vez, queremos asegurarnos de que sea algo seguro, así es que en ningún momento alguien le va a preguntar información personal para que usted participe.
1: Y otra pregunta, ya la última que tengo, es acerca de la parte de la cena. Audrey, desde luego, hay muchas restricciones ahorita debido a la situación del coronavirus para tener cuidado todos. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo la están manejando? Ya se registraron digamos las familias, dijeron, ok, yo quiero participar, ya nos dijo que son como a lo máximo cuatro familias, pero ¿cómo es esa parte de que le van a mandar comida a la gente a su casa? Pues, ah,
2: por eso es que estamos pidiendo de antemano de que se registren y pongan esta información para que luego tengamos nosotros la oportunidad de conectarnos con un negocio local a, para orden, ordenarles comida a su, a su casa. Sabemos que hay muchos restaurantes locales ahorita que no están abiertos, pero sí están haciendo delivery. Así es que eso es lo que estamos haciendo para tratar de apoyar a los, a los negocios. Así es que lo que estamos haciendo es ordenando comida para el hogar.
1: Ok, pues entonces hay que tener mucha precaución con esto. Como dijimos, la información es privada, pero yo creo que aquí la parte clave de este evento virtual que están ustedes haciendo, Censo y Cena, es llenar ese ese formulario o registrarse, quiero decir, para que haya control, ¿verdad? Sí, exactamente.
2: Los otros, nosotros lo que más que nada lo que queremos es de que toda nuestra comunidad tome la oportunidad de contarse en este centro sabemos que es algo muy importante para nuestras comunidades así es que nosotros estamos haciendo todo lo posible para que todos se sientan seguros cuando están participando y por eso si tienen alguna pregunta vamos a estar ahí con
1: ellos Pues le agradezco mucho una vez más que haya conversado con el auditorio de Cafecito con Lucy y Michelle, muchas gracias
2: Muchas gracias a ustedes
1: Gracias también a usted por escuchar Cafecito con Lucy Michelle.
0: Recuerde leer las noticias que publicamos todos los días para usted en nuestro sitio de internet.
1: De Nevada Independiente en Español, nuestro estado,
0: nuestras noticias,
1: nuestra voz.